0: Die Hybridmakler sind ein Stück weit entzaubert worden ne, im, im Jahr 2023. Und die Frage für 2024, die man sich stellen muss, ist, äh, gibt es überhaupt ein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell, auf dem man
1: diese Unternehmen eben auch aufbauen kann? Und wenn wir uns einen Hauskauf angucken, dann ist das ja etwas, was man einmal vielleicht macht. Oder die meisten jedenfalls. Ja? Also, das ist ja Once-in-a-Lifetime-Geschäft, Verkauf oder Kauf von einem Haus. Und je höher dieser Wert ist einfach generell, desto eher möchten Menschen ja mit Menschen darüber sprechen und auch jemanden haben, lokal, der einen begleitet in diesem Prozess.
0: Bezeichnen für, für dieses Jahr 2023, was irgendwie viel Licht und auch Schatten hatte. Ne? Licht ist sicherlich die technologische Weiterentwicklung, die wir gesehen haben. Wir haben über die Ökosysteme gesprochen, die sich als sehr, sehr robuste Ökosysteme gezeigt haben. Und wir haben aber andererseits den, den Schatten, ähm, dank der hohen Zinsen, dass die Baufinanzierung auf einem extrem niedrigen Niveau ist. Wir haben auch die Maklerbranche, die darunter halt äh, massiv leidet. Viele Makler werden dieses Jahr nicht profitabel abschließen und haben neben Profitabilität auch Liquiditätsherausforderungen. Und von daher wird es sicherlich auch in 2024, du hast eben das Wort Survive Until 25 erwähnt, ne? also 2024, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne werfen, wird sicherlich ähnlich herausfordernd werden wie 2023, vor allen Dingen im ersten Halbjahr. Also es wird sicherlich dann entscheidend sein, wie wir aus den Sommerferien ausstarten in den Herbst, wie da die Stimmungslage ist und die Rahmenbedingungen. Herzlich willkommen zu Kaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmakels ein. Mein Gast heute ist Alexander Timper. Alex ist der Gründer von Area Butler, mit dem Immobilienmakler ihre Interessenten mit wertvollen Lageinformationen versorgen können. Mit Alex werde ich heute anlässlich unserer Weihnachtsfolge etwas vom üblichen Skript abweichen und einen kleinen Jahresrückblick machen. Hallo Alex, schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir uns hier virtuell auf der Riverside-Plattform zu dieser Weihnachtsfolge mit Jahresrückblick treffen.
1: Ja, moin Robert, ich freue mich sehr hier zu sein, auch in diesem weihnachtlichen Ambiente. Ich hoffe, die Hörer haben es sich schon gemütlich gemacht zu Hause. Und äh, du hast richtig gesagt, Informationen sind das eine, aber aus den Informationen wirklich eine Waffe zu machen, die Maklern im Alltag hilft, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe gewesen in diesem Jahr.
0: Ja, ist das, ist das richtige Stichwort. Die Folge erscheint ja heute am 26. Dezember. Das heißt, es ist Weihnachten. Wie hast es du es dir heute weihnachtlich gemacht?
1: Ja, also ich habe äh, noch ein bisschen Lebkuchen gefunden. Ich habe hier, äh, wie man auch hört, ähm, einen äh, schönen äh, Kakao mit Sahne obendrauf. Ähm, hier als Getränk am Start. Und äh, ich habe im Vorfeld dieses Podcast jetzt auch ein bisschen Weihnachtsmusik gehört. Ich gebe es zu. Was hast du
0: aufgelegt? Last Christmas oder Driving Home for Christmas von Chris Rea mag ich auch sehr gerne.
1: Einer meiner meiner Lieblingssongs, Driving Home for Christmas, ähm, aber es gab äh, tatsächlich jetzt gerade ähm, Guilty Pleasure, ja, äh, es gab All I Want for Christmas is You, Robert.
0: Okay, okay, okay. Ich glaube, <lacht> glaub, es, glaub, es wird Zeit, dass wir in den Podcast reingehen. Ähm, <lacht> und das war mit unserer üblichen schnellen Fragerunde starten und die beinhaltet drei Fragen. Frage Nummer eins ist, was ist dein Lieblingsort außerhalb deiner eigenen vier Wände? wo du gut entspannen kannst.
1: Das wäre ähm, zum einen meine äh, kleine Werkstatt im Gartenhaus, äh, wo ich so dies und das ähm, basteln kann. Äh, Holzarbeiten, äh, mal ein bisschen äh, was bauen für die Kids äh, und mit den Kids. Und es ist bei uns hier in der Ecke äh, das Rissener Ufer an der Elbe, wo man bisschen Schiffe gucken kann, wie man das in Hamburg so gerne macht. Äh, und ähm, da ist ein schöner Wald da dran und da, Gehe ich gern laufen und spazieren und ähm, bin auch gern im Sommer mal dort unten. Und Schiffe gucken beruhigt wahrscheinlich, oder? Ich finde ja, Schiffe gucken beruhigt und man kann so ein bisschen immer mit in die Ferne schweifen. Ja, man kann sich überlegen, ja, wo fährt das jetzt hin? Und äh, das finde ich immer ganz ganz angenehm und bringt einen auf andere Gedanken.
0: Liegt jetzt eigentlich gerade bei euch in Hamburg Schnee? Habt das, habt das weihnachtlich?
1: Jetzt gerade liegt tatsächlich ein bisschen Schnee. Meine beiden Töchter waren heute Morgen aus dem Häuschen und sind sofort raus und haben ein bisschen äh, versucht, einen Schneemann zu bauen. Ich, wenn ich mal rausgucke, es ist eine kleine Schneekugel geworden, aber äh, immerhin.
0: Immerhin, immerhin. In Köln ist es meistens zu warm für ein, für einen Schnee. Also es schneit, aber der Schnee bleibt meistens nicht liegen dann äh, haben wir direkt den Matsch und können damit in der Regel wenig anfangen.
1: Leider ist das ja auch meistens in Hamburg das Schicksal. Aber äh, ich hoffe, dass äh, jetzt alle, die den Podcast in der Weihnachtszeit hören, auch vielleicht Weiße Weihnacht gehabt haben und äh, schöne, schöne Tage im Schnee hatten.
0: Genau. So, schöne Tage im Schnee. Wenn du aus deiner Immobilie rausguckst, das wäre die, wäre die zweite Frage. Hast du, hast du eine Immobilie?
1: Ähm, und gibt es vielleicht eine Besonderheit bei deiner Immobilie? Ja, die, die, die erste äh, Immobilie ist, ähm, tatsächlich eine, zu der ich gar nicht so kommen wollte, denn die habe ich leider geerbt, als meine Mutter 2017 deutlich zu früh verstorben ist. Ähm, und äh, ich hatte jetzt die, das Haus, wo ich jetzt bin, hatte ich die Möglichkeit, ähm, zu Beginn von Corona haben wir angefangen zu bauen äh, hier in Hamburg ähm, und äh, habe noch das Glück gehabt vor der Zinswende ja das einzulocken äh, und äh, das ist so ein bisschen natürlich bauen in Corona war abenteuerlich dann den, den Markt die Marktveränderung mitzubekommen ähm, war natürlich äh, auch sage ich mal aufregend und das ist so ein bisschen das was ich mit dieser Immobilie auch verbinde ja das kann ich gut verstehen wie sieht's aus mit auf der Baustelle kannst du da
0: selber Hand anlegen. Du hast eben vom Geräteschuppen äh, gesprochen. Das legt die Vermutung
1: nahe. Ja, yes, I can. <lacht> Yes, I can. Ähm, ja, ich bin, ich bin ja Ingenieur von von Hause aus und habe auch äh, Fertigungstechnik äh, studiert. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich war jetzt äh, am Sonntag noch äh, auf einer Baustelle bei einem Freund, habe äh, renovieren geholfen. Waren allerdings nur Malerarbeiten, nicht das, was ich so unglaublich gerne mache. Aber ich habe auch schon mal ein Dachgeschoss äh, kernsaniert und äh, ja, bis auf Elektro gehe ich eigentlich an alles gerne ran. Elektro bin ich ein bisschen oh, war nie meine Stärke im Studium. Und auch in der praktischen Anwendung halte ich davon manchmal ein bisschen Abstand.
0: Interessant, dass du dann ein Startup abgegründet hast, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, bitte, Alex, stell dich doch einmal selbst vor, was sollten die Hörer über dich wissen?
1: Ja, mein Name ist Alexander Timper, wie äh, du ja gerade schon gesagt hast. Ich bin äh, 34, habe äh, zwei Kinder, bin verheiratet, wohne in Hamburg, komme ursprünglich aus Dortmund. Bin mal nach Hamburg gekommen, um was mit Flugzeugen zu machen und das habe ich dann auch ungefähr acht Jahre lang getan. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, Fertigungstechnik, Innovationsmanagement und Produktentwicklung und habe danach lange in und um den Airbus-Konzernen gearbeitet, ähm, war dann äh, bei zwei Beratungshäusern ähm, und habe äh, eigentlich in den letzten Jahren in deutschen größeren Konzernen Digitalisierungsprojekte umgesetzt. Vor allem mit dem Fokus Prozesse, Methoden und Tools. Ja, einige kennen es vielleicht, wenn wenn Großunternehmen ein ähm, neues Tool einführen wollen, muss sich die Methode ändern, müssen sich die Prozesse ändern, müssen sich die Arbeitsweisen der Menschen ändern. Robert, ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Absolut. Und diese Klaviatur habe ich äh, über einige Jahre bespielen dürfen und äh, habe jetzt 2021 den Area Butler gegründet und sozusagen mit meinen damaligen Co-Gründer erfunden und bin heute... Jo, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Area Butler.
0: Und dieser Branchenwechsel vom Flugzeug zum Area Butler, kannst du uns da nochmal abrollen,
1: was da so die, der Transmissionsriemen war? Ja, eigentlich der erste Impuls war tatsächlich das Bestellerprinzip bei Mietimmobilien 2014. Ähm, damals äh, wurde das ja eingeführt und dann habe ich mir überlegt, okay, was machen eigentlich, was macht das mit diesem Markt? Ja, wie, wie wird das das, ver das verändern, dass die Kosten sozusagen auf den großen vergebenden Lasten werden, wenn die weiter vermakeln wollen? Und gleichzeitig hatten eine Mitbewohnerin und ein Freund von mir sehr schlechte Erfahrungen mit Maklern gemacht. Und ähm, das hat den Impuls gegeben, mal darüber nachzudenken, was machen eigentlich Makler und ähm, kann man die nicht wegdigitalisieren? So, äh, denn die großen Vergebenen, Vonovia etc., äh, Deutsche Wohnen, hätten ja jetzt durchaus einen Anreiz, einen Anreiz, digitales System zu nutzen, welches den Vermakelprozess günstiger macht. Und äh, damals sind wir mit dieser Idee gestartet und ich bin dann ein bisschen an dem Kerngedanken, der auch heute noch unsere Vision ist, geblieben. Das ist nämlich das, wir möchten mal jedem Menschen auf der Erde den optimalen Wohnort berechnen und das matchen mit Wohnraum, der zur Verfügung steht. Und damals haben wir eine Gründung versucht, 2014 bis 2016, das hat nicht so gut geklappt, weil wir ein paar handwerkliche Fehler vielleicht gemacht haben, vielleicht auch noch nicht das Rüstzeug hatten, um das zu schaffen. Und äh, 2021 gab es dann viele gute Gespräche und einen ersten, äh, eine erste Idee. Und Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir irgendwann mal Menschen sagen wollen, wo sie leben sollen, dann müssen wir auch in der Lage sein, Standorte zu analysieren und aufzubereiten. Ja, und dieses Thema hatte uns einfach von 2014 bis 2021 nie losgelassen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt springe ich und mache das äh, in Vollzeit. Und das mache ich jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren bin losgelaufen mit dieser Idee und habe das Wissen äh, anwenden können, was ich in den Jahren davor gesammelt hatte in den Konzernen. Ja, und das tue ich heute noch und ähm, bin heute ganz happy, ähm, wo wir stehen und wie es läuft. Es ist ja für viele Startups
0: in diesem Jahr auch sehr, sehr herausfordernd, die nötige Finanzierung zu sichern, um eben auch das ganze Geschäft zu finanzieren und wie stellt sich die Situation für dich da und wie geht ihr bei Area Butler damit um?
1: Ja klar, es gibt natürlich einige, ähm, gerade in den letzten Monaten, die da äh, auch in der Presse waren und äh, immer noch sind, denke ich. Wir haben es von Anfang an so gemacht, dass wir gesagt haben, wir versuchen möglichst zu bootstrappen, wie man heute sagt, also das ist ein englischer Begriff für die, die es nicht so geläufig sind. Das zieht einem sozusagen die Stiefel aus, weil man alles, was man hat, in dieses Startup steckt und äh, ähm, versucht, es aus eigenen Mitteln zu machen. Das haben wir eigentlich zu einem Großteil geschafft. Wir hatten am Anfang ein bisschen Starthilfe von einer kleinen Tech-Firma, die unseren Prototypen zu einem Produkt Market Fit programmiert hat, also zum Produkt, womit ich auch dann rausgehen konnte, guten Wissen nicht ähm, Sorge haben musste, dass uns das Ding in der ersten Woche um die Ohren fliegt. Und ähm, ja, heute ähm, denke ich, wir haben da den richtigen Weg eingeschlagen, weil da diese Strategie dazu führt, dass man alles, was man tut, mit einer sehr geringen Kostenbasis versucht zu, umzusetzen. Das heißt, die, jeder Cent wird dreimal umgedreht. Ähm, wir können ähm, dadurch natürlich sehr agil agieren, weil wir sagen können, okay, wir können spontan auf Kundenanfragen eingehen, wir können uns Kapazitäten zubuchen bei unserem Partner, den wir in der Ukraine gefunden haben vor anderthalb Jahren, der die Entwicklungsarbeit übernimmt. Und so habe ich heute eine Struktur geschaffen, die mit sehr geringer Kostenbasis heute schon eine sehr hohe Marktdurchdringung erreicht hat. Und viele Menschen vielen Menschen den, den, den Alltag einfach erleichtert. Und deswegen glaube ich, ist dieses, diese Bootstrapping-Strategie nicht schlecht. Eine Gefahr bei den Strategien, die man mit viel Fremdkapital immer geht, also wenn man Finanzierungsrunden eingeht, die sehr groß sind und auch eine hohe Bewertung des eigenen Unternehmens an den Tag legt, wenn man in so eine Runde geht, ist immer, dass die Runden danach natürlich noch immer um einen Faktor zwei bis vier größer sein müssen. Und wenn man sich Unternehmen anguckt, die jetzt vor zwei Jahren oder zum Beispiel eine Series A gemacht haben, die haben tatsächlich jetzt Probleme für eine Series B, überhaupt so viele Series A, Erstrundenfinanzierung, ja. Series B, zweite Finanzierungsrunde. Genau. Dann wirklich dieses Geld aufzubringen, da einfach, da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, einfach die Finanz- und Zinssituation eine ganz andere ist. Das gilt natürlich auch für Angels, Family Offices und Geldgeber wie VCs oder ähnlich strukturierte Unternehmen. Wie, wie hast du deine Technologiepartner in der Ukraine gefunden? Na Dadurch, dass, dass ich ähm, vorher ähm, bei Airbus oder Siemens oder Rheinmetall auch große, größere Digitalisierungsprojekte mitgemacht habe, war mir der Prozess, wie man ein Team aufbaut, ähm, was remote ist was mit Nearshoring und Offshoring-Komponenten angereichert ist. Also Nearshoring zum Beispiel alles Portugal oder Osteuropa aus unserer Sicht und wirklich Offshoring in Indien. Das war mir durchaus geläufig, auch wie man so einen Ausfallprozess startet und das auch zum zu einem guten Ergebnis führt. Und das habe ich dann einfach gemacht, auch wenn ich halt nur ein kleines Unternehmen war. Und wir haben weltweit 24 Firmen gesprochen. Die haben dann von uns eine Coding-Challenge bekommen, die mussten die beantworten und so haben wir quasi einen Auswahlprozess gemacht mit einem Ranking äh, und äh, sind dann im Endeffekt bei der Firma Brocoders in der Ukraine gelandet, wo wir auch heute super happy sind. Wo sitzen ähm, die in der Ukraine? Die sitzen in, in, in der Region Sumi, das ist tatsächlich so ähm, nordöstlich von Kiew. Kiew war aber nie, sage ich mal, ein Hotspot dieser Krise, die die Kollegen, mit denen wir da arbeiten, sagen "Weil da ist nichts. Also deswegen ähm, sind die, sage ich mal, äh, gut durchgekommen, in Anführungszeichen. Ja, das war natürlich eine sehr, sehr harte Zeit. Ähm, aber die haben das wirklich klasse gemacht. Wir hatten nicht einen Tag ähm, Ausfall äh, von äh, irgendwelchen Entwicklungsleistungen. Also da Hut ab an, die, an das ganze Team. Die sind auch knapp jetzt 120 Leute haben sofort auf Starlinks umgestellt, hatten dann Generatoren äh, im Büro, hatten teilweise vier fünf SIM-Karten, um halt immer connected zu sein. Und Starlink ist das ist
0: Satellitensystem von Mr. Musk, ja, co und ähm, kann auch entlegene Regionen über Satellit mit Internet versorgen. Ist auch in Deutschland verfügbar, ne, so also in vielen, ja. sagen wir mal Remote-Bereichen wird es genutzt, genau. durchaus günstig, ne.
1: Durchaus günstig, ähm, hat eine passable Geschwindigkeit, mit der man auch Videocalls machen kann und hat tatsächlich in dieser Krise vielen Menschen geholfen, das muss man einfach so sagen, und war nicht nur für die Zivilbevölkerung und für, sag ich mal, die IT-Firmen, die ja ihr Geschäft aufrechterhalten sollten, deswegen waren Mitarbeiter von IT-Unternehmen auch ausgenommen von ähm, zum Beispiel Wehrpflicht ähm, und sind es auch heute noch, ähm, aber natürlich wurde dieses Starlinks auch militärisch ähm, zum Vorteil eingesetzt. Äh, das musste man dann mal googeln.
0: Und darüber war es ja dann auch sehr, sehr stark in der Presse, ja. ne, und hat dann auch dazu geführt, dass Elon Musk dann in bestimmten Regionen das auch vom Netz genommen hat, ne, um hier, äh, letztendlich keine Kriegspartei irgendwie zu unterstützen. So, Lageinformationen bieten aber ja durchaus mehrere, <lacht> ja, wenn wir, wenn wir auf die, auf die deutsche Lage zurückkommen, einer Immobilie und, und den Area Butler und den Ausflug in die Ukraine. Ja, wieder die Heimreise antreten. Was unterscheidet dich von, von deinen, deinen Marktbegleitern?
1: Es ist, ich glaube, es ist immer so, ähm, auch die Daten, auf die viele, äh, Unter die viele Unternehmen im Bereich Lage verwenden, sind durchaus vergleichbar. Ja, viele, so wie wir auch, setzen auf öffentlich verfügbaren Datentöpfen auf, reichern die an mit vielleicht ein, zwei spezifisch zugekauften Datensätzen. Und ähm, nutzen diese Daten, um den Kunden Mehrwerte zu schaffen. Äh, das ist erstmal, glaube ich, bei einigen der Fall. Und das halte ich auch für gut. Denn mit dem Open Data Act ab 2024 müssen die Städte ja auch äh, und die, die Bundesländer ähm, noch mehr Daten freigeben. Und ich glaube, das wird schon zu einigen Innovationen führen und das Leben von gerade im Immobilienmarktern erleichtern. Ich glaube, es kommt aber immer darauf an, was man dann daraus macht. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, also Daten, Informationen, Wissen. Informationen sind Daten mit dem richtigen Kontext. Wissen ist das, was man darauf aufbauend in sinnvolle Verknüpfungen überführt und diese Informationen zueinander in Beziehung setzt. Und für den Immobilienmakler ist es auch wichtig, was man dann daraus eigentlich macht. Denn bei uns ist es so, stell dir vor, Robert, mit Maria Butler kannst du nämlich die Inhalte des Exposés auf Knopfdruck auf deine Zielgruppe zuschneiden und maßschneidern. Das heißt, erstelle auf Knopfdruck unterschiedliche Texte, aber auch Karten mit unterschiedlichen Inhalten für eine Einzimmerwohnung, als für eine Dreizimmerwohnung, als für eine Fünfzimmerwohnung. Denn diese Wohnungen sollen ja unterschiedliche Zielgruppen anlocken. Du kannst auch diese Exposés direkt ausrichten auf aktive Senioren zum Beispiel oder junge Familien. Dann werden die richtigen Informationen aus den Daten in Texte überführt, die von der Tonalität, vom Aufbau und von den Inhalten her genau zum Beispiel aktive Senioren ansprechen. Und das Gleiche gilt bei uns für die Karten. Diese Zielgruppenausrichtung zieht sich also bei uns überall durch. Und das ist auch das, was uns so ein bisschen unterscheidet. Der Area Butler ist ein Tool für den Käufermarkt, wohingegen die meisten anderen Tools eben aus der Dekade davor kommen, aus dem sag ich mal, wenn wir jetzt diesen Zyklus betrachten und ähm, sich eben an den Verkäufermarkt richten. Das heißt, all diese Informationen, die in diesen Tools sind, sind für Makler teilweise schwer zu kommunizieren und zum eigenen Vorteil zu nutzen. Und das wollen wir genau machen. Also nutze die richtigen Daten, verknüpfe sie richtig und liefere Argumente für Kauf oder Miete von einer Immobilie. Wie kann das dann konkret aussehen? Kannst du mal ein Beispiel machen? Ja klar, wenn ich äh, jetzt hier ein Beispiel gebe, nehmen wir mal eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung, die ist für Familien super geeignet. Der Makler öffnet den Area Butler, äh, wählt die Zielgruppe Familien aus, klickt auf einen Knopf und es wird eine Karte erstellt, die von den Inhalten her zum Beispiel nur das zeigt, was Familien interessiert. Also Kindergärten, Schulen, Parks und Spielplätze. als ein Beispiel. Ja. Diese Karte integriert sich dann in das Inserat des Maklers auf der eigenen Website, in das Web-Exposé, in die Landingpage, je nachdem, was für ein CRM man benutzt. Ja. Und die Texte fließen automatisch in die Freitextfelder, also Lagebeschreibung, Objektbeschreibung und Exposé-Texte. Und hier bieten wir zum Beispiel neu auch solche Teaser-Texte an, sodass man die Portale nur mit einem Teaser-Text für eine Lagebeschreibung bespielt, der einen Cliffhanger am Ende hat. Und die ausführliche Textbeschreibung der Lage kommt dann auf der eigenen Präsenz, aufbauend auf dem Teaser-Text. Mhm. Das kommt gerade super an. Und das mal so als ein Beispiel, was der Area Butler machen kann.
0: Ja, ver ver verstehe. Das heißt, der Markt hat dir jetzt eigentlich in die Karten gespielt, die Entwicklung zum Käufermarkt jetzt in den letzten gut anderthalb Jahren.
1: Ja, absolut. Ähm, als wir, ähm, sage ich mal, Ende 2021, Mitte so gestartet sind, ähm, haben die Makler, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich gesagt, ja, das wäre schon ein super äh, Zeitersparnis-Hinweis. Damals haben wir eigentlich nur Tabellen geliefert mit, das sind die nächsten zehn Autobahnauffahrten, das sind die nächsten zehn Schulen, das sind die nächsten zehn Kitas mit Wegzeiten. Mehr war das eigentlich nicht. Ja, dann sind wir an den Markt gegangen und äh, ich hatte mit ungefähr 63, 64 Maklern gesprochen. Die waren alle total begeistert. Und dann, als wir im November gelauncht haben, kannst ja mal raten, wie viele von den 63 haben gekauft. Zero? Richtig, zero. Und äh, das äh, spiegelte dann natürlich auch so ein bisschen äh, das, den Markt wieder. ja Um den Käufer hat sich eigentlich keiner ge, gekümmert. Und äh, ich kann das auch so sagen, weil die Leute haben es mir halt so auch um die Ohren gehauen. und sie gesagt, Herr Timpa gehen Sie mir weg mit dem Käufer, der interessiert mich nicht. Ich, ich verkaufe eh alles, was ich auf den Markt werfe, in 30 Sekunden. Und ähm, ja, dann haben wir im, im, im Februar 2022 den ersten äh, Kunden ähm, akquirieren können und ähm, haben dann auch die Karte in den Fokus gestellt und dann kippte natürlich das Ganze so ein bisschen ne? äh, und wir waren gut positioniert, weil die Leute hatten, und hatten uns schon mal gehört, ich war dann auch ein bisschen umtriebig äh, in der in der Branche, habe es immer vorgestellt und dann ähm, hat sich das, die, das Echo, sage ich mal, von den Marken auch geändert, weil dann sind, kommen jetzt und auch heute noch, in den, gerade in den letzten Wochen, haben wir super viel Zulauf bekommen, weil die Leute halt sagen, ja, ich möchte mein Exposé auf meiner eigenen Präsenz eigentlich zu dem Herzstück der Immobilienvermarktung machen. Da müssen die Inhalte rein und die müssen sich an die Zielgruppe richten, die ich anlocken möchte.
0: Es haben ja auch alle Makler die Herausforderung, sie müssen sich differenzieren ne, von den Portalen, sie müssen Mehrwertinformationen bieten in ihren Exposés, äh, auf ihren Webseiten. Und da kann das natürlich auch einen schönen Unterschied machen.
1: Mhm, absolut. Und wir haben in den letzten, äh, ja, anderthalb Monaten noch äh, sehr, sehr interessante neue Funktionen gebaut. Zum Beispiel zum ersten Mal eine Bedürfnissuche nach Immobilien, die direkt auf der Makler-Homepage stattfinden kann. Stell dir vor, Robert, im Area-Butler geben wir schon seit einem Jahr Lageindizes aus. Das sind an der Zahl 8. Das ist sowas wie ÖPNV-Anbindung, Nahversorgung, Gesundheitsversorgung. Da fassen wir halt in der Zahl zwischen 0 und 100 die Sachen zusammen, die dann in der Umgebung halt so sind, um eine Adresse und, und, und erleichtern Recherche. Und dann hatte mir vor einem Dreivierteljahr eine Maklerin gesagt, das ist zwar super, Alex, dass, dass du das so machst und du, du das für jede Adresse berechnest, aber mach das doch mal für alle meine Immobilien, die ich gerade im Vertrieb habe. Und dann gib mir das wie eine Excel-Tabelle, damit ich das sortieren und filtern kann nach den Indizes. Dann bin ich ja viel besser im Interessentengespräch und kann viel schneller eine Shortlist erstellen. Und das haben wir jetzt umgesetzt und es ist jetzt nicht nur eine Tabelle, sondern das kann man auch in der Karte darstellen. Ja, kommst auf eine auf die Internetseite von Robert Kaiser Immobilien zum Beispiel und dann äh, kriegt man nicht mehr eine langweilige Suche nach Zimmeranzahl, Größe, Preis und daraus kann man einen Suchauftrag machen, sondern ich kann mit Schiebereglern meine Bedürfnisse einstellen und sehe direkt live in der Karte, welche Immobilien dazu passen. Und äh, das hat ähm, nicht nur für den... Kaufinteressenten oder Mietinteressenten ist das eine neue Erfahrung, sondern für den Makler ist es ein wesentlich besserer Suchauftrag und es bringt Immobilien auf Sucher da, die sonst nicht aufgetaucht werden. Denn die Leute denken ja immer, sie kennen die Lagen alle und suchen alle nur am gleichen Ort. Dass die Bedürfnisse aber im Stadtteil, zwei, zwei Stadtteile weiter nach Westen genauso gut äh, erfüllt werden, das äh, ist kognitiv für den Menschen oftmals gar nicht zu leisten. Also quasi noch ein Lead-Generator für Käufer und Verkäufer.
0: Ja. Jetzt könnte man ja auch vielleicht erwarten, dass so ein einschlägige Bewertungsunternehmen wie, wie Sprengnetter, Preisable, Hettenbach, Value AG und so weiter vielleicht auch sowas in ihre Anwendungen integrieren. Ist das nicht für dich auch ein potenzielles Risiko, dass das passieren wird und deine, dein Angebot obsolet wird?
1: Also ich habe in den letzten anderthalb Jahren ja schon ein paar Unternehmen gesehen, die jetzt was ähnliches anbieten und auch mit einem ähnlichen Wording. Und ich finde, das ist eher ein Kompliment. Weil ähm, das äh, zeigt ja, dass ähm, die Idee wahrgenommen wird und dass ähm, auch Potenzial darin gesehen wird. Das finde ich erstmal positiv. Und bei, bei der Entwicklung von solchen Funktionen gibt es durchaus ja auch das, oder sage ich mal, nicht nur von Funktionen, sondern von neuen Innovationen und Unternehmen, ist es ja durchaus so, dass nur weil es Google und Apple schon gibt es keine Unternehmen gibt, die in ähnlichen äh, Technischen sehr erfolgreich sind. Das ist ja immer das Totschlagargument, denn am Ende könnte Google ja alles machen ähm, und Apple könnte auch alles machen. Und ähm, ja, äh, es, es gibt ja auch, ähm, nehmen wir den Maklermarkt. Es gibt ja auch ein Office und es gibt PropStack und es gibt FlowFact und es gibt Estate Pro. Also ähm, natürlich gibt es für alle Märkte unterschiedliche Nischen und, sage ich mal, Anwendungsfälle, die auch mehrere Spieler ermöglichen. Ja, das halte ich gar nicht für falsch. Ist es ein Risiko? Ja, natürlich ist es ein Risiko, aber es ist immer ein unternehmerisches Risiko, dass jemand das kopiert und etwas Ähnliches nachmacht. Da muss man sich überlegen, wie differenziert man sich denn davon? Und da kommt wieder das vom Anfang ins Spiel. Eine sehr geringe Kostenbasis mit einem skalierbaren Team ermöglicht es uns, quasi umgehend auf Kundenanforderungen einzugehen. Ein Beispiel, Immobilienprofilmesse, unterhalte ich mich mit zwei Maklern über diese Teasertexte. Wir hatten das vier Tage später umgesetzt und live. Wir deployen ungefähr alle 48 Stunden, also das bedeutet für die Nicht-Techies, das ist eine neue Version des Codes, der Software, ungefähr alle 48 Stunden im Durchschnitt wenn wir auf die letzten anderthalb Jahre gucken. Das ist eine sehr hohe Geschwindigkeit, die es uns einfach auch ermöglicht, Dinge mit und für unsere Kunden zu entwickeln. Und das ist einfach, wenn ich jetzt die letzten Jahre meiner Karriere davor ähm, ansehe, in großen, größeren Unternehmen so nicht möglich, da die Sprintplanung, der Entwicklung der Software meistens schon über Monate hinweg ausgebucht sind. Das heißt, es gibt ein bisschen so etwas wie die Langsamkeit der großen Spieler. Und man muss auch mal ein bisschen hier, das, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber es gibt in solchen Phänomenen immer auch die Arroganz der großen Spieler. Das heißt, neue Ideen werden eigentlich relativ lange ignoriert, bis sie ähm, sozusagen vielleicht auch schon eine gute Größe an, angenommen haben, dass das Risiko eines eigenen ähnlichen Feature-Sets, was dann in einem neuen Produkt des großen Spielers ist, für das kleine gar nicht mehr so gefährlich ist, weil einfach schon eine gute Nutzerbasis ähm, da ist und weil der Markt es einfach auch hergibt, dass mehrere Spieler da sind.
0: Ja, okay. Ich, ich habe es gekauft, ja. Ähm, letztendlich weil ich auch der Überzeugung bin, dass, dass so eine Spezialisierung äh, eine, einen Unterschied ausmachen kann und dann dann der Weg nach vorne, die Integration in die in die entsprechenden CRMs ist. Um dann dort zu sein, wo deine Kunden sind, mit deiner Spezialisierung. Und, ja, das einerseits dann ein niedrigschwellig zu sein, aufgrund der Integration, aber andererseits eben hoch spezialisiert zu sein und einen Unterschied zu machen. Ja, lass uns doch mal das Jahr 2023 Revue passieren lassen wie ein Fußballer mal so schön gesagt hat, äh, Paroli laufen lassen. <lacht> und äh, was alles passiert ist, ähm, ich würde gerne natürlich mit dem Januar starten und mal gucken, was dort passiert ist. Ähm, als ich den Januar-Radar angeworfen ha habe, ist mir sofort äh, das Thema ChatGPT integration in das erste CRM-System ins Auge gefallen. Ne? OpenAI äh, hat vor gut einem Jahr ChatGPT öffentlich verfügbar gemacht, war dann sehr schnell eben auch in den CRM-Systemen verfügbar. In einem ersten Schritt mit, ähm, ja, Objektbeschreibungen, Lageinformationen, aufgrund der Daten, die im CRM schon verfügbar sind, konnte man sozusagen auf Knopfdruck Beschreibungen äh, generieren, Texte generieren und das ist eigentlich mittlerweile auch Standard in allen Klassischen, ja, Top 5 CRM-System. Und ja, wie, wie blickst du auf das, äh, auf die KI-Entwicklung und äh, wie bewertest du das mit äh, Blick auf die, die Vorteile, die auch Makler davon äh, erhalten? Ja, positiv.
1: <lacht> also, ähm, wir waren, äh, das war wirklich eine, eine rasante Entwicklung im Be zu Beginn dieses Jahres. Äh, wir haben im Jahr davor mit GPT-2 begonnen, damit zu experimentieren, haben dann sehr schnell äh, GPT-3 adaptiert. Ich glaube, drei, vier Tage haben wir gebraucht oder sogar länger, um das live zu haben. Es ist ein bisschen so, ähm, das ist natürlich ein gehyptes Thema. Ich habe dazu gerade auch äh, auf dem großen IVD-Netzwerktag äh, den Impulsvortrag gehalten äh, in Berlin vor wenigen Wochen äh, zum Thema KI im Immobilienalltag. Und Gartner hat so eine schöne Hype-Kurve, ähm, die sie zum Thema KI publiziert haben. Für die Nutzer unter uns, stellen Sie sich vor, äh, auf der Y-Achse ist die Erwartungshaltung, also nach oben geht die Erwartungshaltung und in der, auf der X-Achse ist die Zeit. Und ähm, der Hype-Cycle ist quasi eine ganz steile Kurve nach oben, die dann oben abbricht, äh, ganz rapide wieder runtergeht und äh, unten so einen kleinen DIP macht und sich dann einpendelt auf eine mittlere Niveau. Was, was bedeutet das? Das ist auch das, was wir gerade sehen. Die Erwartungshaltung war und ist immens an dieses Thema, aber im Hintergrund wird manchmal gar nicht das Richtige gemacht, um die richtigen Ergebnisse zu erzeugen. Das soll heißen, KI braucht immer Kontext. Und gerade wenn wir zum Beispiel das Thema Lagetexte oder Beschreibungen von Regionen nehmen, dann ähm, ist es durchaus äh, möglich, ChatGPT einfach so zu sagen, mache einen Lagetext für Berliner Straße 1 in Heilbronn. Ich hoffe jetzt mal, die gibt es. Ja. Ähm, und äh, da kommt auch irgendwas raus. Das hat nur nicht wirklich was mit der genauen Lage und Umgebung zu tun. Das ist nämlich ja wieder eine Nährung, die die KI macht hier. Das heißt, man muss sich schon Mühe geben und der KI den Kontext geben. Und das ist jetzt ein Beispiel, also man muss der KI dann sagen, was sind denn die nächsten drei Schulen, was sind denn die nächsten drei Bahnhöfe, Was sind? wie heißen die denn, was sind denn die nächsten drei Kindergärten, was auch immer. Denn das weiß die KI gar nicht. Und ähm, dann kommt hinten oftmals generische Sülze raus, muss man mal so sagen, ja, wenn man das nicht tut. Und ähm, das ist jetzt das, was genau diesen Hype-Cycle eigentlich abbildet. Denn viele Leute, mit denen ich spreche, sind mittlerweile ziemlich enttäuscht und sagen, ja, habe ich alles schon ausprobiert, äh, funktioniert gar nicht. Ne? Ähm, oder die, die Qualität ist so lala. Das ist ungefähr so, wie wenn man einem Menschen mit zwei linken Händen einen Hammer gibt, einen wunderbaren Hammer. Also stell dir den besten Hammer vor, den du im Baumarkt kriegen kannst, ja, um ein bisschen auf das Baustellen Beispiel von vorhin einzugehen. Und äh, ja, der sagt dir danach so, ja, nee, ich habe das getestet. Also damit kann man auf keinen Fall Nägel in die Wand schlagen. Das geht gar nicht.
0: Also ich glaube ja. auch, dass die, die, dass die Makler-CM-Anbieter, die brauchen das aus Marketinggründen. Aber meine Vermutung wäre auch, dass die tatsächliche Nutzung, könnte man jetzt mal Kevin Held von Propstack und Stefan Mante von On Office und ähm, Guido Hanowski und Nikolaus Schumann von, äh, von Fio-Fragen äh, und so weiter, wie die tatsächliche Nutzung ist, meine Erwartung wäre, dass sie relativ niedrig ist, aber ohne geht es halt auch nicht im Marktvergleich jetzt zu anderen CRM-Anbietern. Also sie brauchen es in der Außenwirkung, aber die tatsächliche Nutzung wird tatsächlich aus meiner, wäre meine Erwartung relativ niedrig sein, zumal ja auch in vielen Unternehmen, die jetzt zum Beispiel bankenverbundene Makler, ähm, jetzt die Freischaltung einer Open-AI-Schnittstelle für das Makler-CM wäre wahrscheinlich ein absolutes No-Go jetzt aus Datenschutzgründen.
1: In, in jedem Fall. Deswegen, wir sind halt gerade auf der, wir sind wieder auf dem Weg ganz nach unten, ja, um mal wirklich auf diese Kurve zu kommen. Das heißt, wir waren oben, äh, sage ich mal, im März und April äh, und sind jetzt auf dem Weg nach unten. Und es braucht jetzt einmal die wirkliche Integration in die Arbeitsplätze. Werkzeuge der Menschen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel von Microsoft der co flächendeckend in Excel oder Word oder PowerPoint verfügbar ist, das ist interessant, weil da werden die Menschen dann sehen, okay, das ist einfach anzuwenden, die Ergebnisse sind gut ja, und das hat jetzt auch gelernt in den letzten Monaten, aber wir dürfen nicht jetzt den Fehler machen, dieses Thema zu, zu verbrennen, sondern nach wie vor die Chancen darin sehen, und einfach nur betonen, es bedarf der richtigen Anwendung. Es muss Kontext mitgegeben werden und es muss richtig integriert sein. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung ähm, der nächsten Wochen und Monate. Und da wird sich auch zeigen, wo liegen wirklich die großen Potenziale, die es zu heben gilt. Ja,
0: also die, die Co-Pilot-Integration, die halte ich auch für, ein, äh, also die, die ist heute schon stark. Ne? Also wenn ich teilweise sehe, was ich für Vorschläge bekomme, zu Terminen, welche Dokumente ähm, ich gebrauchen könnte. Ähm, das ist schon extrem nützlich und hilfreich und eben auch kontextbasiert, äh, ne? Also das ist sicherlich jetzt die KI-Integration bei einem Microsoft 365 stiftet vermutlich heute, Stand heute, einen höheren Nutzwert als jetzt die OpenAI-Integration in den Makler-CMs.
1: ja. Definitiv und ähm, es gibt schon heute auch. Ähm, ich habe für diesen Vortrag auch viele Interviews geführt, auch heute schon in interessante Anwendungsfälle für Makler, für Gutachter, für Verwalter. Ähm, und da gibt es auch sehr konkrete Anwendungsfälle, die in der Zukunft fürs Q1 zum Beispiel wahrscheinlich möglich werden, die auch dies macht
0: doch mal ein Beispiel gerne.
1: Ähm, ja, hast du, hast du's griffbereit? das ja, Griff Natürlich. Und die Kunden finden es übrigens auch unter areabutler.de in meinem Blog. Äh, Jetzt also, reicht's aber mit Werbung. Jetzt komm noch mal zum Inhalt. Also, äh, heute äh, für Makler ist es so, dass ähm, die Kundenprofilanalyse sehr interessant ist. Das heißt, man kann mit der KI maßgeschneiderte Immobilienangebote verschicken und aufbereiten, basierend auf sehr detaillierten Präferenzen, die Leute eingegeben haben oder die ich analysiert habe. Das heißt, ähm, die Zuschneidung auf die Kunden ist interessant. Dann ist es, ähm, sage ich mal, für Immobilienmakler auch interessant, die Immobilienberatung zu automatisieren und äh, tiefergehende Inhalte im Sinne von okay, Investitionsberatung, Marktanalysen, Risikobewertung zu liefern, weil es eben möglich ist, viele Daten zu verarbeiten und die eben auf diesen Einkäufer zuzuschneiden. Was sind genau die Dinge? Und wenn man jetzt mal Verwalter sich anguckt, da ist es vor allem das Immobilienmanagement und zwar ein intelligentes Immobilienmanagement, um ja ähm, Routineaufgaben wie zum Beispiel Mieteingangsprüfung, Belegzuordnung, Kommunikation, kann man heute schon super mit KI automatisieren. Und das Thema ähm, vorausschauende Wartung ähm, wird, also Predictive Maintenance in der in der Industrie, ähm, basierend zum Beispiel auf ähm, Daten von der Heizung oder von Sensoren in der in, in dem Objekt, ähm, vorausschauend Wartungsereignisse schon machen, denn man kann sozusagen prognostizieren, dass es einen Ausfall gibt aufgrund von Vibrationen in der Heizung oder ein Temperaturabfall bei gewissen Heizzyklen. Das ist heute schon möglich. Macht zum Beispiel Green Fusion aus Berlin äh, und auch ähm, ich sag mal, Enter, wir kommen da vielleicht später nochmal drauf, macht so etwas. Und für Gutachter, dann soll aber auch Schluss sein, ähm, also natürlich das Thema Immobilienbewertung. Wir hatten ja mit Scopati schon mal ein Unternehmen, was KI-gestützte Valuierung und AVM basierend auf KI gemacht hat. Spannend. Wahrscheinlich werden sich jetzt äh, Christian Sauerborn und <lacht> Jan Sprengnetter umdrehen. Ist in, übrigens
0: in der Folge 4, ist ja Jan Sprengneter mhm. zu Gast, ähm, im Podcast-Store verfügbar seit dem 28. November. Da äußert er sich eben auch zu, zu Skopatieren, gibt da ein paar Insights. Ja, hat... Ja, ähm, ah, spannend. War, war leider nicht erfolgreich, ja, Skopperty gibt es nicht mehr, wurde, wurde liquidiert und ist heute, so hat der Jan das ähm, erläutert, sind Teile der Assets integriert worden in bestimmte B2B-Lösungen von Sprengnetter.
1: Genau, das war jetzt ja. nur auch ein, ein Beispiel, aber das könnte tatsächlich interessant sein und für Gutachter auch interessant im Bereich ki dass es durchaus möglich ist, bei einer Begehung eine Kamera mitzunehmen, zum Beispiel eine 360 Grad Kamera, wie auch immer das ist, als Gutachter und dass die KI basierend auf den Videoaufnahmen eine erste Einwertung vornimmt. Solche Hilfsmittel wären 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 durchaus spannend und eine Einwertung und dieses mit den 360 Grad Bildern von Immobilien ist auch für Makler interessant, denn die KIs in den letzten Wochen sind deutlich besser geworden, was die Beschreibung von Video- und Bildmaterial angeht. Also das sozusagen Bild zu Text. Ja, Text zu Bild funktioniert schon ganz gut überall mit Journey, Dali, Firefly. Aber Bild zu Text war immer noch sehr hakelig. Da hat es auch sehr gute Fortschritte gegeben. Ja, kommen
0: wir vielleicht später noch zu, wenn wir, wenn wir über Mid-Journey sprechen Im im Mai. Aber jetzt sind wir schon im Mai. Lass uns ähm, auf den Februar kommen. <lacht> Im Februar ähm, steht für mich das ganze Thema Finanzierung so ein bisschen ähm, im Vordergrund, weil da ähm, es eben auch ja strengere Vorgaben an die an die Banken gab ähm, zur Absicherung von privaten Immobilienkrediten. Aber wenn wir nochmal zurückgehen ja, ähm, in das Jahr 2022, ne, ähm, da hat ja das Geschäft... Zu Beginn des Jahres 2022 noch gepumpt. Ja, bester Monat, März 22 halte ich fest, 32 Milliarden Baufee-Volumen, äh, neu, ja, deutschlandweit, über alle Institute. Warum? Zinsen waren niedrig, Nachfrage- und Kaufpreise hoch. Handwerker hat man quasi überhaupt nicht bekommen. Ja, und dann kam neben der Zeitenwende auch die Zinswende. Der Zins ging hoch, Energiepreise ebenso. Und die Politik hat das Ganze noch angereichert, mit zunehmenden Erwartungshaltungen an Eigentümer und zukünftige Käufe, was denn äh, mit der äh, Immobilie passieren muss. So, und das haben natürlich auch äh, im Immobilienvermittlungsmarkt alle äh, gespürt am rückläufigen Absatz. Und konsequenterweise natürlich auch in der, in der im Baufi-Neugeschäft. Schlechtester Monat fürs Baufi-Neugeschäft war dann der Januar 2023 mit nur noch 12 Milliarden Euro ähm, baufi Volumen neu deutschlandweit über alle Institute. Also wir, wir reden über zwei Drittel weniger Bau viel Volumen innerhalb von zehn Monaten. Und eigentlich seitdem ist das Volumen, nimmt ein bisschen zu, ist aber eigentlich auf dem niedrigen Januar-Niveau weitgehend stabil äh, geblieben. Ja, und das ist natürlich ähm, ein echter Killer in der Immobilienvermittlung
1: keine Frage ne ähm, wie, wie siehst du das sehe ich seh, wollte ich gerade sagen weil das ist natürlich für die für die Vermittlung eigentlich das das Todesurteil kann man das so drastisch sagen ähm, oder auf jeden Fall ein, ein eine riesige Hürde und äh, naja, ein handfester Grund hierfür war doch auch die die restriktive oder ist die restriktive Kreditvergabe durch die Banken oder also Robert warum warum tun die das
0: ja 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 genau so ist es ne? also die ähm, ich hatte es ja eingangs eingangs erwähnt die Eigenkapitalanforderungen sind ähm, sind angezogen worden für für die banken und die banken haben insgesamt natürlich auch ähm, aus gründen der risikovorsorge ja einfach die die latte höher gelegt und klar die zinsen sind natürlich auch deutlich gestiegen und äh, das äh, erhöht natürlich massiv die monatliche Belastung ähm, und dadurch gibt es natürlich auch für für jeden einzelnen kreditnehmer ja deutlich weniger, Finanzierungsvolumen für das sehr gut ist, mhm. Na, mit dem entsprechenden Eigenkapital, das dann eben auch beizubringen ist. Ja, das war auf jeden Fall insgesamt ein, ein deutlicher Dämpfer und hat mittlerweile auch dazu geführt, natürlich, dass viele Makler gucken, ähm, nicht nur, dass sie die neben deinem Thema Lageinformationen, ähm, sondern dass sie eben auch ähm, sich um die Finanzierung der, der Käufer kümmern, Ja, also dass sie Finanzierungsvermittlungen aufgebaut haben, dass sie ähm, den Käufern direkt ähm, auf dem Exposé auch zeigen, wie hoch wäre eine monatliche Rate, dass man eigentlich so ein bisschen weniger stark fokussiert den eigentlichen Kaufpreis, sondern eher auf die monatliche Belastung auch geht und ja gleichzeitig auch ähm, mit basierend auf Informationen, die man dann zu dem potenziellen Käufer möglicherweise hat, Einkommen, Eigenkapital, und zu den Objektinformationen, ja, wie teuer ist die Immobilie, dass man dann eben auch relativ schnell zu dem zu der Aussage kommt: Kannst du dir eigentlich als potenzieller Käufer diese Immobilie überhaupt leisten? Und da ist auch die Hilfestellung der Makler sicherlich sehr sehr wertvoll, ähm, da, da stärker reinzugehen und den den Knoten, den es da einfach gibt auf der Finanzierungsseite eben auch helfen zu lösen für den für die Kaufinteressenten. Wo spürst
1: du denn das Thema Finanzierung? Volle Zustimmung. Das ist schon sehr gut zusammengefasst. Also wir, wir, wir merken es natürlich, weil wir Kundenzulauf bekommen. So leid es mir tut, ich äh, kann es durchaus so sagen, ähm, denn es gibt mehr Objekte natürlich. Das wissen wir alle. Die Portale sind voll. Ähm, die 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 Makler-Homepages sind äh, das sind meistens sehr viele Objekte gelistet im Vergleich zu vor zwei Jahren, denn die Vermarktungszeiten gehen immer noch hoch oder haben sich jetzt auf einem hohen Niveau eingependelt und, und die Käufer und die Kaufinteressenten, Mietinteressenten können wieder Cherry Picking machen, was vor zweieinhalb Jahren noch undenkbar war, können sich also ja, Objekte aussuchen, können ganz anders agieren auch gegenüber dem Makler. Und ja, das heißt einfach, ja, Käufer sind wieder wichtig. Makler müssen verkaufen und Marketing machen und sich Gedanken machen, wie kommen sie an die Zielgruppen ran. Und das merken wir, weil einfach auf den Messen genau das die Themen sind, die besprochen werden. Deswegen rufen jetzt Leute uns an. Deswegen kaufen Menschen Produkte wie den Area Butler, aber auch natürlich andere am Markt, ja, die die eben alle eben sozusagen mehr auf den Käufer zugehen. Ja, Gut, kommen wir zum März.
0: Das ist der zweite KI-Moment des Jahres, finde ich, nämlich Adobe hat im Monat März sein Produkt Firefly, also Glühwürmchen heißt es, glaube ich, ja, übersetzt auf Deutsch, Gelauncht und das Besondere daran ist natürlich, dass viele Makler gerade im im Hochpreisimmobiliensegment ähm, ja auch möglicherweise eigene Designer äh, beschäftigt haben, die eben auch hochwertige Immobilienexposés dann erstellen, äh, die Fotos dann eben auch bearbeiten. Die haben also ohnehin Adobe Produkte im Einsatz wie InDesign, wie Photoshop. Und da ist der Weg äh, zu Firefly jetzt gar nicht mehr so weit. Und mit Firefly ist es ja dann auch möglich. Du hast eben von Text-zu-Bild und Bild-zu-Text-Befehlen gesprochen. Also man kann dann in Adobe Firefly Objekte, die einen stören, ähm, eben markieren und die durch die KI rauspinseln lassen sozusagen. Ja, es wird also, es wird also so getan, als wäre das markierte Objekt gar nicht im, im Bild zu sehen. Man kann andere Sachen da reinpacken ähm, in das Bild und dadurch natürlich auch die ganzen Objektfotos nochmal ein Stück weit hochwertiger präsentieren. Und ja, da wäre jetzt ähm, deine Meinung äh, für mich interessant, wie, wie, wie erlebst du Firefly?
1: Es ist, ähm, glaube ich, eines der besten neuen Tools für Immobilienmakler. Einerseits wegen natürlich der Text-zu-Bild-Erstellung, ähm, äh, aber auch die diese generative Füllung, also das, das, das Entfernen von Objekten durch Übermalen und Hinzufügen von anderen Dingen. Das ist ja gerade, sage ich mal, bei der Innenausstattung äh, sehr interessant, Ja, dass man zum Beispiel auch die Texturen von Sofas ändern kann oder so ein bisschen in die Richtung gehen kann, Virtual Staging, Virtual Home Staging. Ähm, da gibt es ja auch noch ein paar andere Anbieter, äh, die das ähm, jetzt schon ähm, anbieten. Äh, auch ein deutscher Anbieter Ogulo bietet ja so etwas an, aber bei Firefly ist es ja so, dass, dass die Flexibilität dieses Werkzeugs ist ja total top. Also man kann natürlich auch so Bilder neu einfärben, man kann äh, Bilder erweitern. Das heißt, äh, wenn man nur einen Ausschnitt gemacht hat, äh, kann man ähm, den 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 Bildrahmen erweitern, obwohl es gar nicht aufgezeichnet wurde. Das ist ein ganz irrer Effekt und äh, bietet Maklern wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und ist wenn Schon Adobe Suite im Einsatz ist einfach ein sehr einfach zu, zu buchendes Werkzeug. Das muss man wirklich so sagen. Ja.
0: Ja, ja, ja finde ich auch. Also das ist ähm, wirklich für ein hoher Effekt für diejenigen, die in der in der Adobe Welt schon drin sind. Ne? du hast eben Ogudo angesprochen. Der Florentino sagte tatsächlich auch, dass sie selber auch äh, äh, Adobe Firefly bei Ogudo nutzen. Ja. Ja. Ähm, um ähm, da letztendlich ähm, auf die Bilder, Bilder zu beobachten, ähm, zu, zu optimieren für ihre Kunden. Ja, das war der zweite KI-Moment des Jahres 2023, und du hattest eben schon die Firma äh, Enter genannt. Ähm, Im April war es soweit. Ähm, Enter hat ja Schlagzeilen gemacht, weil sie 20 Millionen Euro Eigenkapital eingesammelt haben. Die hieß mal früher Baupal, haben sich dann in dem Zuge auch umbenannt in Enter, wie die Enter-Taste. Und ja, wir haben eben über die Finanzierung gesprochen. Neben der Finanzierung ist sicherlich das Thema energetische Sanierung der große Engpassfaktor am Immobilienmarkt ähm, im Jahr 2023 auch gewesen. Und es gibt neben Enter noch sicherlich zwei relevante äh, Startups, die ein ähnliches, Feld bei Ackern deutschlandweit, das ist zum einen die Münchner Firma 42 Watt und die Berliner Firma Fuchs und Eule sitzen tatsächlich auf derselben Straße wie Enter, quasi gegenüber oder nebeneinander und ja sind aber getrennte Firmen. Und da sieht man einfach, ja, dass, dass da sehr viel Geld im Markt ist für dieses Thema, das eine extrem starke Nachfrage hat. So, und was, was ist eigentlich überhaupt deren Geschäftsmodell, ne, könnte man sich ja jetzt fragen, und ja, stimmt. Die, die, die drei Firmen haben letztendlich ein Netzwerk von deutschlandweit Energieberatern aufgebaut und die helfen Eigentümern dabei, individuelle Sanierungsfahrpläne zu entwickeln die Preise dafür, die sind auch gesetzlich äh, vorgeschrieben und dafür gibt es eine Barverförderung von bis zu 80 Prozent und die genannten Firmen sorgen eben dann äh, dafür, dass nicht nur der individuelle Sanierungsfahrplan zügig erstellt wird, sondern dass eben auch die Barverförderung von bis zu 80 Prozent dann auch äh, beantragt wird, ähm, so dass man dann eben als Ergebnis diesen individuellen auf das Objekt zugeschnittenen Sanierungsfahrplan erhält, wo dann drin steht, mach zuerst die Fassade, dann machst du die Fenster und dann machst du die Kellerdecke und dann das Dach vielleicht, ja, ähm, in welcher Reihenfolge auch immer, ähm, dann zur Immobilie äh, das Ganze dann passt. Der ist 15 Jahre gültig, dieser individuelle Sanierungsfahrplan und hilft dann auch noch, wenn man den hat, kann man auch das ein oder andere Fördermittel, kriegt man sozusagen noch einen Fördermittel Kicker und ein extra extra Prozent ja auf Basis dieses individuellen Sanierungsfahrplans. Und die Makler haben natürlich was dann äh, davon, weil nicht alle Makler können sich solche Energieberaternetzwerke so ohne weiteres aufbauen. Und über Partnerschaften mit einem der drei genannten kann man sicherlich hier ähm, diese Lösung für Verkäufer und Käufer anbieten. Der Effekt ist, dass so ein, Mehr Sicherheit herrscht. Wie groß ist denn der Sanierungsstau in der Immobilie? Und das Ganze kann dann genutzt werden, um eine Brücke zu bauen zwischen den Kaufpreisvorstellungen auf der Käuferseite und den Preisvorstellungen auf der Verkäuferseite.
1: Spannend. Ja, in jedem Fall sehr, sehr spannende Unternehmen, die auch gerade hier den Zeitgeist absolut treffen und auch, äh, glaube ich, den, den Immobilienmaklern in Deutschland wirklich weiterhelfen können und es und auch schon tun und werden in Zukunft.
0: Ja. So, dann sind wir schon bei Mai ähm, und zwar der dritte KI-Moment des Jahres, die Firma Midjourney. Die hat nämlich, die ist zwar schon mit ihrem Produkt seit Mitte 2022 am Markt, aber dann kam im Mai die Version 5.2 und die sorgte für viel Aufsehen, weil, weil sie eine neue Funktion hat, hatte, nämlich das sogenannte Outpainting oder Zoom-Out. ja Und ähm, damit konnte man ähm, ja zum ersten Mal ganze virtuelle Bildwerten auf Basis eines einzelnen Fotos erstellen. Du hast das eben schon ähm, rund um Firefly mhm. ähm, angesprochen. Und ähm, ja, Midjourney hat das quasi so richtig salonfähig gemacht. Du nutzt auch, glaube ich, Midjourney. Ja? Kannst du uns da so ein paar Einblicke geben, wie, wie du das als als Tool ja.
1: nutzt und wahrnimmst. Ja, also Midjourney ist durchaus ein bisschen kompliziert. Äh, ich will jetzt gar nicht zu tief darauf eingehen, weil ähm, man muss schon sich Mühe geben, dort die Prompts richtig zu gestalten. Das bedeutet, wie ich es gemacht habe, ist, ich habe mir einen eigenen Chat trainiert, der die, die gesamten Bedienungsanleitung von Midjourney kennt. Dieser Chat erstellt dann für mich die Anweisung an Midjourney selbst, wie das Bild kreiert werden soll. Das heißt, dann kann ich in ChatGPT sagen, ich brauche jetzt ein Bild von einem Immobilienmakler, der äh, in einem kleinen Paddelboot auf dem Bodensee sitzt und sich darüber freut, dass ein Notartermin äh, stattgefunden hat. Und dann ähm, sozusagen kann ich noch sagen, ob das Comic-Style oder ne, also fotorealistisch, etc., sein soll. Und dann schreibt mir dieser Chat die Anweisung für Midjourney. Und dann wird es ein bisschen hakelig, finde ich, denn dann muss man in Discord einen Account haben, das ähm, ist eigentlich für Gamer. Und in Discord äh, kopiert man dann aus ChatGPT diese Anweisung da rein und dann werden dort Varianten der Bilder ähm, generiert und man kann damit arbeiten. Das ist äh, für sage ich mal, den Otto Normalverbraucher, äh, glaube ich, ein bisschen zu viele, zu viel hintenrum durchs Auge. Die Ergebnisse sind aber sehr gut. Absolut. Und ja, das äh, ist schon äh, auch immer wieder erheiternd, damit zu arbeiten.
0: Also es ist kompliziert in der Anwendung, aber die Ergebnisse zählen eigentlich mit zu den besten ja. ähm, bei der Erstellung von, von Bildern basierend ja. auf generativer De KI. Ne?
1: De definitiv, ja. ja, auf jeden Fall. Und ich, du bist vorhin, also äh, im ähm, April, bist du jetzt doch sehr schnell weggesprungen. Ich mache jetzt etwas, was man eigentlich nicht macht. Ich muss, möchte nämlich dazu noch einen Punkt sagen, Robert, vielleicht. Ja gerne. Äh, und zwar ähm, wollte ich nur sagen, also das, das würde ja jetzt, sonst würde mein, mein PropTech-Herz hier hier bluten, ähm, da ich mich ja auch in dieser Szene sehr viel bewege und viel auf Events bin. Und es gibt äh, auch für Immobilienmakler, glaube ich, drei ähm, sehr spannende. Äh, Unternehmen, die sich die Zuhörer ja auch mal angucken können in dieser Hinsicht. Also das ist zum Beispiel das Unternehmen äh, Green Fusion aus Berlin, die äh, eben ähm, Lösungen bieten, wenn Heizungen erneuert werden müssen, wenn das in ganzen Ho Wohnblöcken stattfinden muss und eben ähm, wenn wenn es darum geht, das Energiemanagement von einem Haus zukunftssicher zu machen. Das fand ich sehr spannend dieses Jahr, weil die habe ich dieses Jahr zum ersten Mal kennengelernt und auch ein bisschen beobachtet, wirklich interessant. Und dann, wenn es um größere Baubestände geht und ähm, vielleicht aber auch Immobilienmakler mal ein Auge drauf werfen, die Firma Edifion. Edifion hat eigentlich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat, hat Edifion die, das größte Funding bekommen dieses Jahr, was überhaupt PropTechs in Deutschland bekommen haben. Wenn ich jetzt nicht voll daneben liege sind es über 200 Millionen Euro, die eingesammelt wurden und äh, edifion äh, kümmert sich im Grunde genommen um äh, die haben eine Software entwickelt um nachhaltigen äh, Betrieb von Unternehmen äh, von 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 Gebäuden zu ermöglichen und so die CO2-Emissionen zu sichern äh, zu äh, zu, äh, zu reduzieren und äh, vielleicht als letztes äh, noch äh, das Unternehmen Voltaro, auch sehr spannend äh, Voltaro entdeckt auf Dächern Solarpotenzial und bietet dann eine Lösung an, wie man da auch Photovoltaik oder Solar drauf bekommt. Also ähm, da kann man Analysen machen und kriegt auch direkten Zugang als Makler zu ja, Abschätzungen oder so. Das waren so drei, das hatte ich mir noch notiert ähm, und damit jetzt auch genug zu April und Mai. Gut,
0: dann kommen wir zum Juni und der Juni steht im Zeichen der Akquisition oder der mehrheitlichen Beteiligung der der Scout AG an der Springnetter-Gruppe. 80% Prozent der Anteile. Äh, wurden erworben seitens Scout und ähm, ja, das Unternehmen Sprengnetter wurde in dem Zuge mit circa 120 Millionen Euro bewertet. Äh, der Jan war ja auch zu Gast im Podcast, ähm, hat noch nochmal gesagt, so um die 30 Millionen Euro Umsatz äh, muss man sich Sprengnetter vorstellen und von daher ist das eine sehr ordentliche Bewertung sicherlich ähm, seine, seines Unternehmens ähm, und er äh, hat ja auch in diesem Podcast gesagt, dass er, ja, stolz darauf sei, sich mit Sprengen hinter dem führenden Ökosystem aus seiner Sicht anzuschließen. Wie ist dein Blick auf die Ökosysteme?
1: Also erstmal ist es eine total nachvollziehbare Entscheidung, glaube ich, und wir hätten für wahrscheinlich alle ähnlich gehandelt, wenn ja. wir in der Situation wären, weil strategisch macht es Sinn. Äh, Definitiv. Und natürlich haben sich das manche gerade Immobilienmakler darüber geärgert. Das hat man ja in den hiesigen Foren auch, auch gelesen und, ähm, ja, aber es gibt ja äh, verschiedene Ökosysteme. Wir äh, sprechen ja auch gleich noch über äh, ein oder andere. Also natürlich um den Axel Springer-Konzern gibt es ein ähnliches Konstrukt. Äh, es gibt die Kleinanzeigenwelt mit Ade Winter dahinter ähm, äh, und so weiter. Ähm, und ich glaube, es ist einfach logisch, dass man versucht, in diesen Ökosystemen Synergien zwischen den Firmen, die durchaus komplementär sind alle zueinander, die eine ähnliche kunden Basis haben, versucht, Synergien zu heben. Das ist aus unternehmerischer Sicht, glaube ich, ganz normal und was die Scout-Gruppe dann macht, ist absolut nachvollziehbar, denke ich. Ich auch. Ähm, ja, ich, ich finde, was, was vielleicht durchaus ein Kommentar wert. das ist jetzt nicht wertend gegen diese Ökosysteme, aber wenn man sich mal die technologische Entwicklung in den letzten Jahren anguckt, geht eigentlich jede Entwicklung weg von großen Plattformen. Damals, als ich 2014 diese Idee hatte, wo was ich vorhin mit den Wohnorten und was wir bauen sollte das halt eine total große Plattform werden. Ja, weil das war Plattformökonomie par excellence, 2012, 2014. Und das ist ja ein ähnlicher Gedanke. Ne? Also du hole dir die einzelnen Bausteine auf eine Plattform bringe die Menschen auf diese Plattform und dann entwickle dort Geschäft. Wenn man sich die Sachen aber heute anguckt, die erfolgreich sind, sind es eigentlich oftmals kleinere Lösungen, die aber viel besser miteinander interagieren. Also nur mal so, wenn man wenn man sich jetzt Zapier zum Beispiel anguckt, eines der erfolgreichsten Tech-Unternehmen, was einfach nur da ist, um Dinge zu verbinden. Wenn man sich die KI ähm, äh ich will, es ist jetzt nicht negativ, aber Schwämme an neuen, kleinen Lösungen, die ja nicht alle von OpenAI kommen, wo OpenAI ja auch ganz bewusst gesagt hat, es gibt nicht eine Plattform, auf der das alles passiert, sondern macht mal, sozusagen, hier sind unsere APIs und, äh, feuerfrei. So. Ist es ein anderer Ansatz, als wenn man Ökosystemgedanken verfolgt? Ja.
0: Also, ich, ich kann ihm was abgewinnen, aber so, so ganz überzeugt es mich tatsächlich nicht alleine wenn ich jetzt auf die Börsenbewertung schaue, die 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 Top Unternehmen ja Apple Microsoft Amazon Google Alphabet das sind ja alles sind ja alles Plattformen und die enorme Marktanteile haben das ist halt häufig leider so dass es in vielen Bereichen so einen Winner takes it all Markt gibt neben einem Oligopolisten gibt es dann häufig wenig Platz leider es sei denn man hat halt eine ein richtig geiles Produkt und hat eine Tollen produkt market fit und dann hat man sicherlich wie jetzt bei deinem beispiel sepia ähm, da auch eine sensationelle erfolgsgeschichte aber es, wenn wir jetzt mal die startups aufzählen die sich die zähne ausgebissen haben an den großen plattformen dieser welt dann ja, wäre mein, meine vermutung dass es das häufiger zu beobachten ist dass quasi der die plattform gewinnt die schon da ist.
1: Das war in der Vergangenheit sicherlich so, aber mit Firmen wie Notion oder Slack oder äh, Zapier gibt es durchaus Tendenzen in andere, also Optionen. Ne?
0: Ja, Optionen, ja. Wobei Slack ist ja auch, glaube ich, bei Salesforce. Dann aufgekauft worden. Aufgekauft ja. worden, genau. genau. Und dann sind wir wieder, ne, dass die dass die großen Fische, die kleinen Fische dann, äh, dann <lacht> am Ende des Tages dann, dann, Gerne, dann, dann, dann schlucken. Ja, Ja. Juli zweite
1: Jahreshälfte.
0: Der Area Butler wird im On Office Marketplace integriert, ähm, habe ich jetzt mal sozusagen als Highlight des Monats äh, rausgepickt. Weil oh, du der Gast ja. bist heute natürlich, aber weil das, äh, weil auch diese ganze, der Spezialist integriert sich in die in die Plattform ähm, passt, glaube ich, ganz gut zu unserer äh, Diskussion gerade ja. Äh, Office als Marktführer, du als Spezialist ähm, und du hast dich integriert im im Juli. Ja, kannst du uns da ein paar Insights geben? Was hat das für dich bedeutet und deine
1: Firma? Ja, erstmal eine Menge Arbeit. <lacht> ähm, denn äh, so eine Integration, gerade, äh, gerade wenn man in einem Marketplace wirklich auch das tiefgreifend machen möchte, ist es schon ganz schöner Aufwand. Denn man möchte ja, äh, dass die Kunden zum Beispiel keine Daten mehr hin und her kopieren müssen. Die Synchronisierung soll schnell gehen. Äh, die Authentifizierung der Nutzer muss automatisch sein, was schwierig ist. Und ja, damit es einfach sage ich mal, das Endergebnis, das ist ja glaube ich bei allen Marketplace-Anbietern in Bar Office so, dann halt möglichst gut in die Prozesse des Maklers integriert werden können. Und das ist schon eine Herausforderung, weil es etwas anderes ist, als eine alleinstehende Software zu entwickeln. Ja? Wir haben dann den Area Butler portiert in diese App und ähm, ja heute ähm, erreichen wir darüber, viele Makler, die uns täglich nutzen und Lagepläne erstellen, äh, Texte, interaktive Karten, Lageexposés, ähm, Wie viele Makler sind es? Kannst du da ein paar Zahlen nennen? Ähm, Oder wie viele, wie viele Anwender auch? Nee, natürlich. Also, kann ich ruhig machen. Also, wir haben, wir haben über, wir haben über den Marketplace schon etwa 1000 Immobilienmakler erreicht, die den Area Butler dort nutzen, was für uns ein wahnsinniger Erfolg ist. Das heißt in dem Moment nicht, dass alle davon bezahlen, weil wir haben halt gesagt, okay, testet es erstmal in dem Sinne, dass wir das Lageplan-Feature noch gratis angeboten haben. Das werden wir jetzt in Zukunft auch ein bisschen anpassen, da die Last einfach sehr hoch ist für unser System. Und das ist positiv, aber müssen wir halt ein bisschen das... das, das, das Luxusprobleme. Ja, vielleicht. Das werden wir sehen. Genau, aber ja, und im Endeffekt... Für die, für, die, für die Kunden ist es einfach so, die, sie werden schneller, die Sachen integrieren sich sehr gut und jetzt gehen wir mit OnOffice und PropStack auch, ähm, auch die nächsten Schritte, denn beide CRMs bieten Webhooks, die stehen uns auch seit äh, November zur Verfügung. Ähm, und, ähm, Was ist der Webhaken? Der Webhaken. Der Webhaken ist etwas, kann man sich leihenhaft gesprochen ähm, so vorstellen, es gibt äh, Software A, das ist jetzt mal Area Butler und Software B, das ist OnOffice. Und wenn in OnOffice etwas passiert, wird ein Webhaken ausgelöst, der etwas aus dem Area Butler rauszieht. Mhm. Und äh, das kann zum Beispiel bei PropStack und ähm, OnOffice, kann das die... An, das Anlegen einer Immobilie sein. Das heißt, unsere Kunden kreieren eine neue Immobilie und in dem Moment, wo die Adresse eingegeben wird, erstellen wir die Texte, die also Lagetext und Objektbeschreibung, Exposétext und die interaktiven Karten und im Q1 hoffentlich dann auch automatisiert Lagepläne im vorgefertigten Format. Das ist nicht so einfach. Okay,
0: das... Ähm Gut, aber ich meine, 1000 ist ja ist ja schon mal eine starke Hausnummer aufgrund einer Integration in eine der, der führenden Plattformen Deutschlands.
1: Definitiv. Und ähm, ja, das äh, hat äh, auf jeden Fall uns einen äh, guten Schub gegeben in diesem Jahr, äh, seit Juli. Gut, ähm, weiter so, weiter Positives machen. Positives Resümee bisher, ja. Ja, gut.
0: August, da habe ich jetzt mal... In der Auswahl der Highlights des Jahres bin ich auf die Firma Kleinanzeigen gestoßen. Die haben ja im Laufe des Jahres ein Rebranding durchgeführt und dann im August zusammen auch mit Scout Zahlen veröffentlicht, die ich ähm, sehr, sehr spannend finde. Also man muss ja sagen, die wir haben eben über Plattformen gesprochen. Ähm, die sind tatsächlich ja eigentlich ein Gewinner der aktuellen Krise am Immobilienmarkt, weil der Käufer und die Mieter. Wieder stärker in den Vordergrund äh, gerückt sind ähm, und es insgesamt auch mehr Objekte im Markt gibt. Und das hat bei den ja, führenden Ökosystemen dafür gesorgt, dass die dort kräftig auch ähm, bei Umsatz und Ergebnis zulegen konnten in diesem Umfeld. Die Scout-Aktie hat von Ende, hat jetzt Stand Ende November, äh, seit 1.1. dieses Jahres 40 Prozent zugelegt. Wird sicherlich auch Ihren Sprengnetter freuen, der, glaube ich, auch großen Anteil in Aktien erhalten hat. Und Ade Winter, also der Investor hinter Kleinanzeigen, ähm, hat mehr als 50 Prozent in dem Zeitraum zugelegt. Und man kann auch den Zahlen entnehmen, dass Ade Winter die Marktanteile ausbauen konnte in, in Deutschland, also insgesamt der ganze das ganze Rebranding durchaus erfolgreich verlaufen ist und das auch bei einer technisch sicherlich größeren Herausforderung, nämlich dem Domainwechsel von ebay-kleinanzeigen.de auf kleinanzeigen.de. Da die ganze Sichtbarkeit, es gibt so Sichtbarkeitsindex, da war eBay-Kleinanzeigen ähm, zählt zu den Top 3 Domains, glaube ich, in Deutschland mit einer Sichtbarkeit von Sistrix gemessen größer als 1000 und ja, diese Sichtbarkeit dann bei diesem Domainwechsel dann eben auch transportiert zu be bekommen, äh, was scheinbar ganz gut gelungen ist, ja, das war sicherlich eine große Herausforderung und am, unterm Strich muss man glaube ich sagen, dieses Rebranding, Domainwechsel äh, und auch das Zahlenwerk zeigt eigentlich, dass das ein sehr erfolgreicher Move war jetzt im ja 2023 von Kleinanzeigen und AD Winter Wie ist da dein Blick drauf?
1: Also mich freut die Entwicklung, muss ich sagen. Ich ähm, finde, das äh, ist ein, ein sehr positives Beispiel, wie man Rebranding und ein, so ein Carve-Out aus so einem Großkonzern gut machen kann, äh, wie das auch erfolgreich ist. Und ich finde auch das Team, also ähm, ich arbeite immer gerne mit den Kollegen zusammen, sei es jetzt TomTom, Ansis oder äh, wer auch immer dort vom eBay Client ist. team ist, ähm, waren auf vielen, vielen Messen und Events präsent und haben auch immer auf den Makler-Events, glaube ich, für sehr gute Stimmung gesorgt und sind aus meiner Sicht eine Bereicherung für die Branche.
0: Ja, prima. Ja, sehe ich auch so. Dann der nächste Monat September, ja. Äh, Im September hat äh, Steffen Wicker und sein Gründerteam von Homeday für Schlagzeilen äh, gesorgt. Die haben nämlich ihre restlichen Anteile, die noch bei ihnen lagen, an die Aviv-Gruppe, also Axel Springer, ähm, verkauft, sind ähm, aus dem Unternehmen dann in dem Zuge auch ausgestiegen. Und wenn man so das Jahr Revue passieren lässt, nicht ganz unerwartet irgendwo, ne, weil äh, sicherlich alle Makler es schwer hatten und gerade diejenigen, die halt ähm, sehr stark auch Einkapital eingesammelt haben zu hohen Bewertungen, ähm, haben sicherlich hier die, die Wucht des Abschwungs an der, am Immobilienvermittlungsmarkt eben auch zu spüren bekommen. Man sieht es ja auch an MAC-Makler äh, und der erneuten Entlassungswelle, die jetzt im November wieder ähm, auch für Schlagzeilen sorgte. Ja, und ähm, von daher, die Hybridmakler, muss man wahrscheinlich auch konstatieren, sind ein Stück weit entzaubert worden ne, im, im Jahr 2023. Und die Frage für 2024, die man sich stellen muss, ist, äh, gibt es überhaupt ein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell, ähm, auf dem man diese Unternehmen eben auch aufbauen kann. Also der Felix Jahn hat, es war auch im Kapital zu lesen, ja auch gesagt, sie müssen bis Ende Q1 2024 oder April 2024 profitabel sein. Ansonsten brauchen sie neues, frisches Geld und das in dem Markt einzusammeln ist sicherlich eine eine, eine riesen Herausforderung. Also da den Turnaround zu schaffen ist sicherlich ein, ein Knochenjob als Manager.
1: Das in jedem Fall und wenn wir mal uns das kurz nochmal in Erinnerung rufen, was wir vorhin schon einmal gesagt hatten, weil das ist auch hier jetzt wieder anhängig, wenn man sich die Runden anguckt, die vorher gemacht wurden, dann muss diese Runde, die dann kommt, wenn sie es denn schaffen, profitabel zu werden oder irgendwo zu der schwarzen Null zu kommen, muss die ja so groß werden, dass es in diesem Marktumfeld schon wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwierig und Du hast das ja auch ganz treffend beschrieben. Ich glaube, die Hybridmakler haben alle erkannt, dass die lokale Präsenz in einer Farm für den Immobilienmakler durchaus äh, der entscheidende Vorteil ist. Und haben ja deswegen auch auf so Modelle umgestellt teilweise. Es gibt dann ja, gab dann ja irgendwie den M Makler Lokalmakler oder Regionalmakler oder so. Ähm, das heißt, es wurde ja dort schon auch erkannt. Ich glaube nur, dass das. Äh, einfach, ähm, dass das Modell sehr schwierig ist, dann umzusetzen in der nötigen Skalierbarkeit, die die ja propagiert haben immer, ja. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass äh, Purple Bricks, der die Firma, die ja ähm, beteiligt ist an ähm, an McMarkler, wow. schon 2022 äh, an HomeDay, an, an HomeDay, genau, Entschuldigung, an HomeDay, schon 2022, die dieses Investment abgeschrieben hat. Also äh, dann ist das ja ein deutliches Zeichen, dass es schon sehr kritisch gesehen wird, selbst von den Unternehmen, die dort mit sehr viel Geld beteiligt sind. Ja. Deswegen, also ich bin gespannt, was die sich einfallen lassen, weil da wird bestimmt was kommen. Ähm, die werden ja nicht jetzt Däumchen drehen und sehen, wie die Fälle davon sch schwimmen. Ähm, aber ich, ich glaube einfach... Und das habe ich auch schon 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 mal, haben, haben wir auch, glaube ich, darüber diskutiert, Robert. Ähm, ich glaube, je höher der der Transaktionswert ist, den ein Mensch sozusagen tätigt. Und wenn wir uns einen Hauskauf angucken, dann ist das ja etwas, was man einmal vielleicht macht oder die meisten jedenfalls. ja Also das ist ja Once-in-a-Lifetime-Geschäft, Verkauf oder Kauf von einem Haus. Und je höher dieser Wert ist einfach generell, desto eher möchten Menschen ja mit Menschen darüber sprechen und auch jemanden haben, lokal, der einen begleitet in diesem Prozess. Und das ist einfach was, was digital sehr schwer abzubilden ist. Und ich hatte dir ja vorhin gesagt, wir, haben, wir sind mal gestartet wegen schlechter Erfahrung mit Maklern. Es gab mal eine Folie, da stand drauf, vom Tool für Makler zu ohne Makler. Und jetzt muss ich sagen, heute nach, nach zwei Jahren wirklich in diesem Markt, muss ich sagen, ähm, die Folie gibt so nicht mehr und ich glaube, dass der gute Immobilienmakler ähm, eine hohe Relevanz hat äh, in diesem lokalen Markt. Absolut, also
0: jetzt sicherlich in den letzten 18 Monaten ähm, ist die Bedeutung so hoch, wie sie vermutlich in den 10 Jahren davor nicht nicht war. Ne? Und so lange geht ja dieser Superzyklus oder ging dieser Su Superzyklus. Ja, ähm, wir reden über Stimmung ähm, und der Monat Oktober ist der Monat der Exporeal und da konnte man natürlich sehr gut die Stimmung im Gesamtmarkt spüren. Wie hast du die Stimmung in München wahrgenommen?
1: Also die, ich fand die Messe wirklich gut. Ich fand die Gespräche dort auch gut, aber man hat natürlich an einigen Ständen, das waren dann gerade die aus meiner Sicht das ist ja riesig. Jeder, der die Expo kennt, weiß, man kann nicht überall sein, aber man hat schon öfter den Satz gehört, survive till 25, dass das so das Motto ist. Ja, ähm, Ich habe
0: auch gehört, äh, vor 2026 wird das nichts.
1: Stark, sehr gut, ja. <lacht> ähm, und gerade bei den Projektentwicklern und bei den großen Bauunternehmen war natürlich schon es äh, ein bisschen gedrückt. Aber ich sag mal so, die Makler, die ich getroffen hatte, die hatten gut zu tun äh, und mit denen, ähm, die sahen auch gute Geschäfte. Und es war jetzt nicht so, dass dort Totengräberstimmung war. Das hatte ich nicht so den Eindruck. Hattest du so?
0: Gut, jetzt ist natürlich die Immobilienmaklerbranche äh, insgesamt eine optimistische Branche. Ähm wo der, wo der Himmel immer besonders besonders blau ist. Aber das war auch mein Eindruck, dass, also, wenn man gefragt hat, wie ist das Geschäft im Vergleich zu den Vorjahren, dann haben alle gesagt, es ist deutlich weniger Besucheraufkommen, so ein Drittel weniger Besucher, haben so viele, mit denen ich gesprochen habe, äh, geschätzt. Aber dafür sagten sie halt eigentlich auch qualitativ hochwertigere Gespräche, und ob dann da tatsächlich Abschlüsse stattfinden auf so einer Messe, ist ja dann auch die Frage. Ne? Also es, ist, es ist, glaube ich, eher Kooperationen schmieden und ähm, sich vernetzen und ja Abschlüsse vorbereiten.
1: Würde ich auch sagen und Menschen auch treffen, mit denen man eh schon zusammenarbeitet vielleicht ja, und die man bisher nur digital gesehen hat, weil das wird ja auch äh, immer mehr und das fand ich auch ganz erfrischend so einfach. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Vielleicht ist so eine Krise, jetzt, das muss nicht so katastrophal sein, wie es jetzt gerade ist aber oder war, aber es ist auch so ein bisschen erdend. Ne? Weil wenn man sich anguckt, welche Geschichten und Fotos und Videos da äh, grassieren von äh, gerade so Projektentwickler und Baubranchen noch von vor drei Jahren, das war ja der Lifestyle von Investmentbankern äh, zu der Hochzeit Ende der 90er. Ja? Also... Äh, High Life in Dosen und äh, Sky is the Limit. Also äh, und da weiß ich auch nicht, ob das ähm, alles so an, also ob das nicht auch mal in Ordnung ist, dass es so sich sowas dann relativiert, ja, dass das nicht mehr die fünf Magnum-Flaschen, was weiß ich, auf dem Oktoberfest sein müssen mit äh, fliegenden Fontänen und und Feuerwerk, weil da muss man sich dann auch über, überlegen, was ist da für Geld gemacht worden, ja? Und war das alles verhältnismäßig? Auch Hätt, kann man ja mal drüber nachdenken, hätte man vielleicht davon einen Bruchteil des Geldes in ordentlichen Bestandsbau und Neubau investiert, wäre es heute vielleicht anders, so, also. Ja, ähm, anders, äh. ähm, hat auch,
0: oder Veränderungen gab es auch im November, und zwar hat OnOffice zwar schon im Oktober ähm, angekündigt und umgesetzt, die Microsoft 365 Integration, und, aber die waren natürlich auch im November, äh, lief die lief die natürlich auch noch und läuft auch seitdem und ist sicherlich ein wichtiger Meilenstein jetzt für OnOffice als Markt, als CM hier die, die Vollintegration, Mail, Kalender, ähm, Adressbuch, bidirektional, das heißt in beide Richtungen, äh, da den Datenaustausch äh, zu, zu ermöglichen. Und ja, von daher werden sich sicherlich
1: einige Kunden sehr, sehr gefreut haben, dass diese Schnittstelle zur Verfügung stellt. In jedem Fall. Ich habe es auch bei einigen Kunden ähm, mitbekommen und äh, das wurde äh, mit Freuden erwartet und äh, dann auch äh, gut angenommen und ähm, eingeführt, weil es erleichtert einfach den Umgang mit E-Mails und Terminen enorm, muss ich sagen. Also sehr guter Meilenstein, guter technischer Move, richtiger Schritt für On office
0: So, und dann sind wir im Dezember schon angekommen. Das führt mich eigentlich zum, zum Thema Haushaltsloch äh, der, der Ampelregierung. Ja. Ähm, ich finde eigentlich, die po Politik mache ich eigentlich nicht so gerne im Podcast, aber ähm, an der Stelle müssen wir tatsächlich aus meiner Sicht drüber reden, ähm, weil wir ja die Situation haben, die, die im November begonnen hat. Ne? Da hat das Bundesverfassungsgericht dann ähm, entschieden, dass Notlagenkredite grundsätzlich am Ende eines jeden Jahres verfallen. Und das hieß natürlich dann für die Ampel zurück auf Los, streiche 60 Milliarden Euro im Klimafonds, stelle die Energiehilfen und weitere Krisenmaßnahmen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf eine neue verfassungsmäßige Grundlage und prüfe, welche Sondervermögen sonst noch betroffen sind. Und die KfW hat auch unter anderem vier Programme gestoppt, die den Bereichen Bauen und Wohnen helfen und geholfen haben. Und diese ganze Unsicherheit ist natürlich für die Branche ein absoluter Killer.
1: Das Stimmt, das stimmt und ähm, politisch möchte ich das Ganze gar nicht kommentieren, aber vielleicht versuchen wir uns mal von einer anderen Seite zu nähern. Wo wir jetzt sind, in der letzten Woche zeitlich ist bekannt geworden, dass Deutschland wieder die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, ähm, Japan überholt hat und nach China und den USA einfach die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Das ist... Eine erstaunliche Entwicklung und aus Deutschland heraus betrachtet, eigentlich ganz komisch, weil so fühlt sich ja auch bei uns keiner. Nächstes Jahr ist EM und keinen interessiert weil überall sind nur Krisen und jetzt auf einmal solche Nachrichten. Das zeigt eigentlich das eine, dass die Zeiten sind nicht einfach, weil die Gemengelage und die Verbindungen auf der Welt sind unglaublich komplex geworden und ähm, es ist auch schwierig, überall die richtige Einordnung vorzunehmen und das Richtige zu tun, denn ähm, in der Haut der Politiker möchte ich eigentlich nicht stecken. Wir haben in diesem Podcast jetzt in dem Rückblick, äh, Robert, über sehr viele positive technologische Dinge gesprochen, über Makler, aber das Jahr war eigentlich ein Jahr voller Krisen eine komplett gebeutelte Volkswirtschaft aus der Pandemie ohne Atempause in zwei Kriege. Ähm, wenn wir uns, äh, also zu laufen, äh, ist unfassbar schwierig. Es gab die Erdbeben in Marokko, in der Türkei, in Syrien Anfang des Jahres. Katastrophale Ereignisse. Wir haben das heißeste Jahr seit 126.000 Jahren im Durchschnitt gehabt weltweit. Äh, also äh, so viele Aufeinanderreihungen von wirklich äh, schlimmen Ereignissen. Und dann eine in Deutschland so ist super hohe Erwartungshaltung, dass binnen weniger Monate eigentlich Dinge aufgeräumt und umgesetzt werden müssen, die seit Jahrzehnten verschlafen wurden. Das ist eine wirklich schwierige Gemengelage, wenn man mal so will. Und natürlich setzt die, äh, die Rechtsprechung hier äh, noch mal einen drauf und gießt nochmal Öl ins Feuer, weil jetzt in irgendeinem Haushalt hypothetisch da sein das Geld fehlt. Also sagen wir mal ehrlich, ja, das ist ja sowieso die, äh, wenn es nicht unter 100 Milliarden ist, ist es heute keine Nachricht mehr so ähm, Deswegen, ich glaube, was wird was wird passieren? Äh, könnte sein, Schuldenbremse wird aufgehoben, das Geld wird woanders herkommen. ja ähm, Und was sollte das machen? Also diese KfW-Projekte -Pro und für das, Ener das Energiegesetz, das soll ja ein Problem angehen. Nämlich das Problem, dass die Immobilienwirtschaft für 40 Prozent aller Klimaemissionen auf der Welt verantwortlich ist. Das heißt, es muss etwas geschehen, alleine schon um Meiner und deiner Kinder willen. Ähm, ist das bequem? Nein. Wird jede dieser Dinge, ähm, die jetzt angestoßen werden, äh, zum Erfolg führen? Wahrscheinlich nicht. Aber es gab zum Beispiel, wenn wir nochmal auf die äh, Immobilienwirtschaftliche Entwicklung bei den jungen Unternehmen gucken, mit Concula und ähm, Gropius dieses Jahr, zwei unglaublich starke Aufsteiger, Kropius aus Österreich macht seriell modularen Bau in Holz-Stahl-Ständerbauweise. Und ähm, Concula, ähm ist ein Unternehmen, das zirkuläres Bauen und die Wiederverwertung von alten Fenstern, in anderen Worten, ermöglicht. Wahnsinnig gute Beispiele, die wirklich auch einen guten Start verdienen und die es auch verdienen, in diesen Markt zu kommen. Und das werden diese Gesetze auf jeden Fall unterstützen auch. Ja Und ja, es ist komplex. Ich glaube, dass es viele, Dinge gibt, die in die richtige Richtung gehen, aber es bedarf einfach sehr vieler Einzellösungen. Es ist quasi ein Puzzle an Lösungen, das wir brauchen und ich vermisse in diesem Jahr so ein bisschen diesen ja diesen Apollo-Moment, den es in den USA gab, als äh, sozusagen das Wett der Wettlauf zum Mond äh, richtig gestartet äh, wurde. Das heißt, diese, diese nationale gemeinsame Anstrengung, dieser Kraftakt, der voraus uns bevorsteht, der vor uns ist, den, den, der muss allen klar sein und alle müssen da auch in die richtige Richtung gehen. Und da bin ich noch ein bisschen, äh, ja, ähm, in, also ich habe Hoffnung, dass es diesen Moment irgendwann irgendwie geben wird. Wer weiß, vielleicht gewinnen wir nächstes Jahr die EM und das ist der Moment. Garantiert nicht. <lacht> glaube ich auch nicht. Aber ja, ich glaube, diese 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 60 Milliarden, die da rausfallen, ist ist ein kleiner Teil, der natürlich riesig ist. Aber wenn wir das einordnen in dieses Gesamtkonstrukt, glaube ich, ich da glaube ich, dass ich ich hoffe, dass es in 2024 wieder mehr Zuversicht gibt, Mut und auch diese diese kollektive Bewusstsein, dass wir das alle nur gemeinsam schaffen, denn sonst werden wir an sozialen Spannungen und ja, Verwerfungen so viel zu tun haben, ähm, dass wir vielleicht das große Ganze aus den Augen verlieren und das hoffe ich nicht.
0: Also mein Punkt war 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 jetzt auch nicht, äh, sagen wir mal die die Maßnahmen insgesamt in Frage zu stellen, sondern mir ging es eigentlich um handwerkliche Fehler in der Politik, die die schon bestehende hohe Unsicherheit ähm, in der gesamten Immobilienbranche eben nochmal zusätzlich befeuert haben und das wäre wahrscheinlich vermeidbar gewesen. Jetzt ist es passiert. Jetzt muss man einfach gucken, dass es möglichst schnell ähm, andere Lösungen dafür gibt. Aber ähm, es war irgendwie auch bezeichnend für für dieses Jahr. 2023. Du hast eben auch gesagt, was irgendwie viel Licht und auch Schatten hatte. Ne? Licht ist sicherlich die technologische Weiterentwicklung, die wir gesehen haben. Wir haben über die Ökosysteme gesprochen, die sich als sehr sehr robuste Ökosysteme ähm, gezeigt haben. Und wir haben aber andererseits den den Schatten ähm, dank der hohen Zinsen, dass die Baufinanzierung auf einem extrem niedrigen Niveau ist. Wir haben auch die Maklerbranche, die darunter halt massiv leidet. Viele Makler werden dieses Jahr nicht profitabel abschließen und haben neben Profitabilität auch Liquiditätsherausforderungen. Und von daher wird es sicherlich auch in 2024, du hast eben das Wort der Survive Until 25 ähm, erwähnt. Ne? Also 2024, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne werfen, wird sicherlich ähnlich herausfordernd werden wie 2023. Es ist jetzt noch nicht so richtig erkennbar, dass es dramatisch anders werden wird ähm, im kommenden Jahr, vor allen Dingen im ersten Halbjahr. Also es wird sicherlich dann entscheidend sein, wie wir aus den Sommerferien rausstarten äh, in den Herbst, wie da die Stimmungslage ist und die Rahmenbedingungen. Und ja, das wäre so also mein Take uh, auf 2024. Wie siehst du das?
1: Ja, ich will jetzt nicht nochmal auf das einsteigen, was wir gerade begonnen haben. Aber ja, ich wünsche mir, wie gesagt, ähm, mutiges Handeln von allen Beteiligten, Zuversicht und ein bisschen Positivität. Und ich hoffe, es wird viele weitere Podcast-Folgen vom kaiser geben, die mich... <lacht> <lacht> durch das Jahr begleitet werden. Und ähm, ja, ich hoffe auch noch ein paar mehr glückliche Area Butler-Kunden natürlich. Ähm, das würde ich mir wünschen.
0: Definitiv. Wünsche ich dir auch. Ja, vielen Dank, Alex, für den ähm, kurzweiligen, aber langen äh, Jahresrückblick. Ähm, hat mir viel Freude gemacht, ähm, mit dir gemeinsam den Blick in den Rückspiegel zu werfen.
1: Mir auch. Robert.
0: Gibt es einen Gast, den du dir wünschen würdest dann im, im, im kommenden Jahr, den du gerne hören würdest, im, im um Kaiser podcast
1: Puh, Gute Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Björ, Björn Kolbmöller äh, von Jakasa äh, ein guter Gesprächspartner wäre ähm, und vielleicht Lars Seidel oder Andreas Rehberg von Großmann Berger
0: zum Beispiel. Mhm. Ja, die haben sicherlich auch alle drei ähm, sehr viel zu erzählen. Spannende, spannende Vorschläge, ja. Äh, vielen Dank. Ihr für. Danke dir, Alex. Und danke euch, liebe, liebe Hörer, dass ihr hier rund um die Weihnachtsjahresrückblicksfolge vom Immo Kaiser mit Alexander Timper dabei geblieben seid. Und ja, noch schöne Weihnachtstage, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann 2024 und hören uns 2024 wieder. Dann mit Stefan Lantel, 9. Januar, der uns Einblick in die Erfolgsstory von, von Office geben wird. Danke euch, macht's gut. Ciao. Tschüss. Neue Folgen von Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle zwei Wochen Dienstag. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.